0: That was it.
1: Het is dus Hallo Achter met vandaag Roberto Tan, Roxane Kneteman, van Rooijen en Royce de Vries. Umberto, ja. fijn dat je er bent ja. op de valreep. Nog, Jij ja, nog net het einde meemaken, tuurlijk. Ja, 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 het is bijzonder, want ik heb jou in november even gezien, ja. ergens in de talkshow als gast. Daarvoor weinig, Bijna, het, het lukt ook vaak niet.
2: En, hmm. en uh, Ik heb ook niet zoveel te vertellen eigenlijk, Johnny. Mm.
1: <laughs> nou, ik zat bij jou vorige week, je hebt ja. een flink het vuur aan de schenen. Ja. Ik zou me schrap zetten vanavond. Het is goed, ja. is goed. Ja? Nou, okay. ik ben er helemaal klaar voor. Uh, vorige week zou je bijna komen, toen zat je in Schotland. Klopt. Uh, en daar was een fantastische voetbalwedstrijd aan de gang. Schotland tegen Spanje. Ja. Jij stuurde mij een filmpje van de week, daar heb ik blauw omgelegen... Nou
2: ja, ik zal je eerlijk zeggen, ik ging met mijn dochter naar Schotland drie dagen. en um, Eigenlijk kom ik er pas achter die wedstrijd er was, toen hij al bijna afgelopen was. Want wij gingen een beetje naar vegan restaurants, we gingen wandelen, we gingen muziek luisteren. De natuur. De natuur in, fotograferen. En toen zag ik dat filmpje, dacht van, oh, dat heb ik dus allemaal
1: gemist. Ja, de commentatoren Schotland, daar ja. zijn knettergek, luister even mee.
3: Skins Carvajal, like ik is een ook Spanish Sausage. Helemaal, McTavish,
0: ja, biettee! I Spain now, this is what we do, we'll deep fry your paella, we'll deep fry your tapas. we'll
3: deep fry your gazpacho soup, you cut this going,
0: you're getting bored! <laughs>
4: Ja, heerlijk, dat toch? Dat is een Schotse
2: uh, Jack van Gelder. Dat is een Schotse ja. Jack
1: van Gelder, Jack van Gelder uh, Rox. Maar Dat ja, is ja, je...
2: natuurlijk ook wat. Hè. McTominay scoort twee keer. Schotland wint met
1: 2-0 van Spanje. Sensationeel. Ja, ja, Ga je uit je dak? Heb jij ja, dat, ja, dat ook? Probleem. Jij geeft ook commentaar, met Ja,
5: en ik ben. Uh, la... Nou ja, we hebben afgelopen zondag voor het eerst een podcast opgenomen. En daar waren we dus iets wat kritisch over een renster in het peloton. Ja. Nou, nou dat is niks vergeleken wat we net hoorden. Ja. Nou, een mens die over je heen valt. Hoe gaat dat dus... dan? De, mijn kiezen? Yeah? Nou ja, ik gaf aan dat ik al die poeha altijd die ze uit... Uh, iedereen moet het ook trouwens luisteren, het deed wegkletsen. Maar uh, ik zei van uh, poeha, wat ze allemaal uit, goede over renster. Uh, over een Deense renster, Deense kampioen. Hoe heet
0: ze? Uh, Ludwig.
5: <laughs> Uh, ze luistert jouw podcast. Dus op zich is ze goed bezig. Maar het commentaar wat ik daarop kreeg, was oh ja. niet normaal. Terwijl het was echt, echt poesie ja. wat we zeiden. Leuk. Ik kan, ik kan meer zeggen over hem. <laughs> maar dat deden we Fast. niet.
1: Vast. Dan uh, Stromae. Uh, hij heeft zes concerten van zijn Franse tournee geannuleerd. Fans maken zich grote zorgen. Want de zanger die worstelt al eerder met een burn-out. Hier even een klein stukje. Ja, uh, jij hebt alle grote gehad uh, in al je talkshows. Ik, ben twee, keer, wel eentje, ik ben twee keer bij hem geweest in Brussel. Uh, en eigenlijk heeft hij, uh,
2: had hij Mitch en ik, uh, de uh, eindstructeur die ook hier is voor mij. Heeft hij ons uitgenodigd bij zijn concert hier in Nederland. Uh, alleen de vraag is of dat doorgaat. En hij heeft al uh, één keer echt wel zwaar gezeten. Uh, malaria, dat, wat, uh, pillen die niet goed vielen. Uh, burn-out. En ook eigenlijk bij hem een structureel gevoel... dat hij helemaal niet bekend wil zijn. Hij wil zijn muziek maken. en that's it. Want weet je, hij, hij maakt clips voor, voor Dualipa. Hij is architect. Hij doet samen met zijn vrouw die kleding. Hij doet, doet muziek voor anderen. Muziek voor zichzelf. Hij, doet, hij is zo creatief. Hij doet het samen met zijn broer, Paul van Haver... En af en toe nou wordt het gewoon uh, te veel. Ja. Ik weet niet wat er nu aan de hand is, maar dat was er in het verleden aan de hand. Die
1: ja. duizendpoot. Het is, die, uh... het is een, een
2: van de aardigste mannen die ik ooit heb ontmoet. Ja, dat dus ja, is voor mij. En
1: je niet alleen, dat raakt hij dan misschien ook eens in de Ja, ik vind, het, ik vind het wel erg uh, voor hem. Ja, goed. Um, <coughs> Royce, jij hebt uh, van een week een telefoontje gekregen. Klopt. Yes. Moet ik dan zeggen, lang minister, verwacht. Ja. Uh, was je
4: blij? Nou, eh. Uh, wel opgehoopt. In ieder geval, ik was ja. wel blij met het telefoontje. Ja,
1: want uh, na het vernietigende rapport over de beveiliging van onder meer Peter R. de Vries... en advocaat Dirk Wiersum, komt het kabinet vandaag met een reactie.
6: Begin maart komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid... met een vernietigend rapport over de beveiliging van onder meer Peter R. de Vries. Niet alleen bij Peter R. Ook bij de beveiliging van advocaat Dirk Wiersum... en de broer van kroongetuige Nabil B. Schoten instanties tekort. Dit... Het is een aanslag op ons rechtsstaat. Het rapport concludeert dat er voorafgaand aan de moorden door de politie en het OM veel signalen werden gemist. De onderzoeksraad adviseert dat instanties beter informatie met elkaar moeten uitwisselen om in de toekomst fouten te voorkomen. Minister Jesilgus van Justitie zegt vandaag dat ze alle aanbevelingen overneemt.
0: Er is heel veel nodig. Er is een, het gaat echt om een volledige hervorming van het stelsel. De
6: minister heeft ook aandacht voor de nabestaanden.
0: En ik heb ook aangegeven dat ik het ten diepste betreur dat deze fouten zijn gemaakt. En ik heb ook als verantwoordelijk minister mijn excuses aan hen aangeboden.
6: Maar zijn de excuses van Jezilgus genoeg?
1: Ja, en om maar gelijk met de deur in huis gevallen. Wat, wat, wat zijn ze waard in jouw ogen? Het is een
4: belangrijke eerste stap... Maar uiteindelijk zullen we toch ook kritisch volgen wat, wat er nu gaat gebeuren. Wat er met de aanbevelingen gaat gebeuren uit het OVV-rapport. Wat er met de problemen uh, gaat gebeuren waar bijvoorbeeld de familie van de kroongetuigen nog steeds mee, mee loopt. Dus het uh, is een belangrijke eerste stap, maar we zijn er nog niet. Ja,
1: zei aan Detail. De excuses kwamen op de dag... Uh, precies vijf jaar geleden dat uh, de broer van de kroongetuige was doodgeschoten. Ja,
4: tw- twee dagen geleden kregen we een brief. Ik had dinsdag, uh, belde minister mij al op om die excuses te maken. En persoon- persoonlijk? Persoonlijk, ja. En uh, daarna kwam nog een brief en die kwam 29 maart binnen. Dat was exact vijf jaar na de moord op Redouan. Ja, hoe gaat zo'n ja. telefoontje dan? Uh, nou, eerst krijg je een mailtje van, uh, van uh, of ik kan bellen om een bepaald tijdstip. En, uh, en dat kon. En dan belt ze op en eerst ging ze uitleggen van, nou, dat er vandaag een brief naar de kamer zou komen. Wat daarin zou staan ongeveer, wat er met de aanbevelingen zou gaan gebeuren. En ik heb al eerder een gesprek met haar gehad, persoonlijk, na het OVV-rapport. En toen had ik ook heel erg aangedrongen van, er uh, zijn een paar dingen die ik heel belangrijk vind. En één daarvan is erkenning. En daar kwam ze dus op terug. En toen zei ze: van nou ja, die erkenning wil ik geven door uh, door het geven van excuses. Erkenning van de fouten? Erkenning van de fouten, ja. Erkenning ook voor voor bijvoorbeeld de familie van de kroongetuigen die al vijf jaar roepende in de woestijn zijn. En uh, dat dat de staat een keer zegt: van dat hebben wij verkeerd gedaan. uh, Dus ja, dat dat vond ik belangrijk.
1: Maar het is is een een, een snoeihard rapport. Vind jij dat daar politieke consequenties aan moeten zitten?
4: Nou, niet in de zin van de minister moet aftreden. uh, Ze zit nieuw op de plek. Uh, uh, Laten we zeggen, ze heeft met een schone lei begonnen in in die zin. Maar ik heb er nog wel moeite mee dat er bepaalde personen onder haar nog zitten. Ja, die daar echt ook hoge functies hadden. Vlak daaronder zit het Eigenlijk vlak daaronder zitten ja, die noodkreten hebben ontvangen van mijn vader, van familieleden van de kroongetuigen. En toen gewoon weg hebben gekeken. De mails niet beantwoord Doe je dan het OM? Die zitten daar ook. Het Openbaar Ministerie. Nou ja, om naam te noemen, bijvoorbeeld Gerrit van den Burg. Die heeft echt noodkreet van, van mijn vader gehad van dit gaat helemaal mis. En ja, mails beantwoorden die niet. Ja, pas na drie herinneringen. En ja, de, uiteindelijk vonden dan een gesprek plaats en er werd dan helemaal niks mee gedaan. En ja, da- daar stoor ik mij wel aan. En was aan. dat een noodkreet over zijn eigen veiligheid? Nou, ook gewoon over de, de verstoorde verhoudingen die er waren. Van, d- dit moet veranderen, de houding van beide partijen. Hè, maar ook vooral van het OM moet beter. Hè, die mensen, bijvoorbeeld de familieleden van de kroongetuigen, zijn slachtoffers. Behandel die mensen eens als slachtoffer en niet als dader.
7: En heeft en hij werd... excuses aangeboden of, of contact nee, nee, met dit... jou
4: gezocht? Of... Nee, nee, niet, nee. Uh, ja. zeker niet. Maar ik, ik heb daar wel moeite mee, uh, dat, dat ja, daar eigenlijk vrij weinig uh, gebeurt. Dat en heeft de minister iets daar iets over gezegd vol... eigenlijk? Nee. 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 Uh, uh, wat vind je uh, daarvan? Nou, uh, kijk, uh, het is één van de dingen die, die, die je in zo'n gesprek bespreekt. En uh, je, je vertelt eerst persoonlijk ook nog je verhaal aan de minister. Je zegt inderdaad van, goh, ik vind het belangrijk dat die erkenning er komt. Ik vind het belangrijk dat die Uh, aanbevelingen worden doorgevoerd. Dus je je bent in zo'n gesprek niet bezig met, oh, er moeten koppen rollen of zo. En dat is nu ook niet iets wat ik zeg. Ik zeg ook gewoon, uh, ik heb er wel een naar gevoel over. Van, uh, dat er echt nog personen zitten die, uh, nou ja, de andere kant op hebben gekeken. En bovendien ook na het verschijnen van het rapport nog eens heel verkeerd reageren erop. Ja, die aanbevelingen worden wel overgenomen nu. Ja, zeker. Wat betekent dat? Nou, ja, dat er heel veel gaat veranderen en een heleboel aanbevelingen van het OVV-rapport waren ook wel vrij aapnootmis. En die zijn makkelijk do- door te voeren. Bijvoorbeeld als één aanbeveling was van: goh, als er een kroongetuige is, maak die deal pas bekend als de veiligheid op orde is. Ja. En dat klinkt heel standaard, maar dat, dat is iets wat hier misgegaan is. En dat is iets wat makkelijk door te voeren is. Dus dan zijn er ook veel ingrijpendere. Uh, ja, veranderingen die doorgevoerd gaan worden. Zo gaat de beveiliging naar de NCTV. Hè, en dat gaat weg bij het Openbaar Ministerie. En dat is wel iets wat waarschijnlijk een hele grote operatie zal zijn.
1: Ja, ja er komt eigenlijk een nieuwe afdeling daarvoor.
4: Ja, ja de, het is al een bestaande afdeling. Alleen uh, wat het probleem was, was dat het Openbaar Ministerie... had veel te veel petten op. Hè. Die hadden een opsporingsbelang, maar die moesten tegelijkertijd... ook naar de veiligheid kijken. En dat wat, is iets wat elkaar bijt. Dus die communicatie onderling... Ja. Eh, die, die liet ook te wensen over. Die liet ook nog eens te wensen over. Hè, van eh, bepaalde informatie. Zo'n kroongetuigentraject is heel geheim. Daar mag niemand wat van weten. Want anders l- lopen mensen ook alweer gevaar. Maar aan de andere kant moet zulke informatie... moet natuurlijk wel gedeeld worden met de mensen... die bij het openbaar ministerie of in ieder geval bij de staat... over de veiligheid gaan. En, en dat is iets wat niet gebeurt. Had het
2: leven van je vader... Uh, was je vader er nog geweest als ze hadden gedaan wat,
4: wat hij vroeg? Nou, wat, wat, ik, ik verwoord altijd iets anders. Ik zeg altijd, mijn vader was nooit vertrouwenspersoon geworden als het meteen op orde was. Dat zeg ik altijd. Maar
2: dan zeg jij, je, je bent jurist, sine qua non. zonder dat was het niet gebeurd.
4: Nou ja, ik, ik zeg altijd meer van, dan had hij nooit de noodzaak gezien om als vertrouwenspersoon op te treden voor de familieleden van de kroongetuig. Door de, voor de puinhoop. De zo. Ja, door de puinhoop, ja. Ja. Dus dat is maar... Dat is toch heftig wel? Dat is zeker heftig. En dat is ook iets waar wel mijn boosheid ingezeten heeft. Want tuurlijk, die, die gasten die nu terecht staan... tuurlijk vergeef ik het die gasten nooit. Ja. Maar daar denk ik nog van... dat zijn inwisselbare soldaatjes van de straat. Die... die ja... Uh, waarvan je misschien toch niet meer uh, verwacht. Terwijl van de staat juist... verwacht je dat hij er voor ons is. En dat hij beter zou moeten handelen. En daar is ja. wel heel vaak het stoom vanuit mijn oren gekomen... van wat ik af en toe dan lees of gezien heb. zou... Um... Zou die oude van jou
1: blij zijn met de uitkomst van vandaag?
4: Ja, ik, 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 ik denk het wel, want uh, voor hem was wel een hele belangrijke drijfveer... om, om, om vertrouwenspersoon te worden. Dat die familie eens erkenning zou krijgen, die familie van de kroongetuigen. En dat is waar hij zich heel erg voor heeft ingezet... en waar hij een hele hoge prijs voor betaald heeft. En, uh, dus ik denk dat hij ja, uiteindelijk met, met zo'n excuses, zo'n erkenning... Ja, dat hij daar wel heel trots op zou zijn of dat hij dat wel heel mooi zou vinden. Ja. ja.
1: Voor wat het waard is, in ieder geval. Ja, ja man. Alright. Um, wij gaan door met de sport. Er is uh, heel veel sport dit weekend. Uh, ja, en dat doen we gewoon altijd met onze eigen Noah. Fijn dat je er weer bent.
8: Ja, want uh, na de Interlandperiode start de reguliere voetbalcompetitie weer. In België staat de wedstrijd tussen KRC Genk en OH Leuven op het programma. De uitploeg moet het wel doen zonder middenvelder Soufiane Kihin. Want hij liep namelijk meerdere botbreuken op tijdens dit bizarre ongeluk gisteren. Hij vliegt met zijn auto over een rotonde. Hier kon je het zien. En dan vliegt hij er door een sportzaal heen. Het is niet bekend hoe hard hij reed. Belgische media hebben het wel over... 200 km per uur. Gelukkig raakte op Sofiana niemand gewond, en hij is ook buiten
7: levensgevaar. Zo. Poeh,
1: me. Lijken wel opnames van de Fast and the Furious. 200 normaal?
7: 200 km per
8: uur. Ja, dat zeggen Belgische media. Oh ja, niet ah, Belgen.
1: Nee, ja, ja. Nou, het was
2: niet 50 in ieder geval.
8: Nee. Verder ook nog veel buitenlandse toppers op het programma. Afgelopen maandag stonden ze nog samen op het veld: Virgil van Dijk en Nathan Ake. Dit weekend staan ze tegenover elkaar: Manchester City tegen Liverpool. Lekkere wedstrijd. Even geen
1: vrienden, denk ik dan. Nee, dat denk ik,
8: ik ook niet. En ook uh, hetzelfde geldt voor Deleblind Blind en Matthijs de Licht. Zij treffen met Bayern München het Borussia Dortmund van Donjel Malen. Maar we kijken natuurlijk enorm uit, Rox naar de Ronde van Vlaanderen. Jij hebt het vandaag. Verkent het parcours? Uh, wat kunnen we verwachten?
5: Ja, wat kunnen we verwachten? Uh, de Ronde van Vlaanderen is eigenlijk de hoogmes. Zo wordt hij ook wel genoemd. Uh, het is een volksfeest. En het bijzondere aan de Ronde van Vlaanderen... is dat elke helling of keienstrook aan zich niet zo lastig is. Maar de cocktail en de... Oh, hier zie je uh, mij. Jouw ja, ja, die ik heb vol gefietst, hè? Ja, ja, de finale verkend. Het, het, de hellingen waren wel wat stijder geworden... Uh, Dan dat ik nog fietste. Maar het is eigenlijk de de cocktail van. en combinaties van de hellingen achter elkaar. die het heel erg zwaar maken. En ja, die die finale vanaf de Koppenberg, de laatste 50. dat is is gewoon echt killing. Je zei het al, de hoogmis
8: wordt het ook wel genoemd. Ook Vlaanderen's mooiste.
5: Ja. Uh, Hoe hoe belangrijk is het voor de Vlamingen deze ronde? Ja, ontzettend belangrijk. En zeker, uh, ze hopen natuurlijk op een Belgische winnaar. Ja. En. uh, Maar ja. Ja, ja we hebben ook nog een Nederlandse hoop ja. natuurlijk. Ja, het wordt een, mooie, een mooi spel natuurlijk dus, uh, tussen Pokertjaar van de Poel en uh, van Aert. Ja, en voor België is het gewoon, ja, weet je, die hoop gewoon heel erg dat van Aert gaat winnen. Ja. En toen uh, Tom Boon in 2012 won, hadden we een, had je, dat is een beeld wat ik echt nooit zou vergeten. Een jongetje in een maisveld die, kijk, hier hebben we het, ja, hem. Zo ontzettend blij was dat Tom Bone de derde keer de Ronde van Vlaanderen won. En daaraan gekoppeld, afgelopen, nou, een paar maanden geleden... zijn zijn benen in brons op de taaienberg gezet. Dat is een belangrijk punt in de Ronde. Waar hij vaak van zijn beslissende aanvallen heeft laten zien. Ja, dat zegt hij. Als je de Ronde van Vlaanderen wint en helemaal als Belg... dan ben je heilig. Ja, want nu zijn de ogen op Bout van Aertje zei het al. Pokerchaar, Mathieu van der Poel... Wie gaat hem winnen, denk jij? Van, van de pool natuurlijk. Ja?
0: Nee, maar ik weet het Gewoon als Nederlander. Ja,
5: ik zeg het gewoon als Nederlander. Nee hoor, die, die drie mannen zijn ontzettend aan elkaar gewaagd. En uh, ja, ik hoop gewoon altijd... Ik hoop gewoon altijd dat het een supermooie wedstrijd wordt. En de Ronde van Vlaanderen wordt sowieso mooi. En wie hem dan wint, misschien wel... Maakt het eigenlijk niet uit. Ja, maakt het eigenlijk niet uit. Goed, bij de vrouwen hebben we Demi Vollering als kanshebber. Uh, won dwars door Vlaanderen. Ja. Dat is wel een goede generale, denk ik. Absoluut. Het is dus eigenlijk een kleine Ronde van Vlaanderen. Um, ja, en Demi... Of ja, Vollering komt net van hoogtestage. Ja, en die, die had, deed de 9 kilometer solo. Supergoed teamwork, work, of teamwork van uh, haar, haar team SD-Works. Uh, maar ja, ze heeft ook nog een heel goede ploeggenoten. Twee, drie goede ploeggenoten die je kunnen winnen. Copacchi uh, kan zeker winnen. Dat is de Belgische. Dus daar hoopt België ook op. Ja? Uh, Marjane Vos is heel erg goed in het wassen uh, door Vlaanderen. Dus eigenlijk moet gewoon. Iedereen vanaf drie uur gaan kijken. kijken op de NOS. En luisteren naar jou. En luisteren naar mij. Um, Zal ik me houden. De
8: vorige keer <laughs> dat jij hier zat, uh, toen won Demi Voldering de Strade Bianche. Toen werd zij bijna omvergelopen door een paard. Ja, en afgelopen week won ze dus dwars door Vlaanderen. Nou, toen kreeg zij als cadeau het volgende Tada. een paard.
0: <lacht> ja. dus wie
8: weet dus het brengt het Ja, Leuk, rocks. We gaan kijken.
1: Super, Noah, dankjewel. Ben jij er volgende week bij met de laatste? Ik ben eigenlijk? volgende week, zeker. Ah, nou ja, als ik het nog nooit gedaan heb, in ieder geval een heel groot applaus voor Noah. <applaus> en dan gaan we door, uh, want het gaat niet goed met de Nederlandse literatuur. Hélène? Oh nee, de Nederlandse natuur, sorry. Oh, literatuur. <lacht> uh, oh, goed, goed, goed. Het Wereld Natuurfonds slaat alarm.
6: Goed nieuws uit de dierenwereld. Het gaat goed met de otters en bevers in Nederland. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereldnatuurfonds. Ook de specht en de slechtvalk gaat het voor de wind. Maar er is ook minder vrolijk nieuws. Met het konijn, de egel en de adder gaat het helemaal niet goed. Volgens het WNF in Nederland worden die in hun voortbestaan bedreigd. Tenminste als niet aan grootschalig natuurherstel wordt gedaan. Als dat niet gebeurt, dreigen belangrijke leefgebieden van deze dieren te verdwijnen. Met grote gevolgen voor onze flora en fauna. Hoe kunnen we dieren in nood beter beschermen?
1: Ja, weet je, we hebben het allemaal over het het milieu, we weten allemaal dat het slecht gaat. Uh, dit gaat ons allemaal aan het hart. Ja, jij ook? Je bent een heel groot natuurliefhebber.
2: Ja, ja ik, ben, ik ben Amos Dirk van het Wereld Natuurfonds. Kijk, het gaat met het aantal dieren gaat het wel goed. Hè. Dat staat ook in dit, dit filmpje. Maar bijvoorbeeld ook de zeearend is heel lang weg geweest. is terug. Het uh, gaat is aan heel goed. Het broeden, broeden. Uh, de wolven komt terug. Weg. Dus je ziet ook wel dat het een aantal plekken wel heel goed gaat. Uh, dit zijn een foto's die ik in Suriname gemaakt. Dat is weer een ander verhaal. Maar um, uh, ja, de natuur gaat me heel erg aan het hart. En wat je vooral uh, ziet is... Kijk, soms zeggen mensen wel eens: ja, wat maakt het nou uit dat die egel verdwijnt? Wat, wat, wat maakt dat uit? Wat maakt het uit dat, 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 uh, dat uh, de adder verdwijnt? Ecosysteem toch? En als je kijkt naar dat de hebben natuur. een functie. Nou ja, kijk, als je kijkt naar de natuur, zou je, moet je je voorstellen als een soort kaartenhuis. En dan kan je echt een aantal kaarten uithalen, er gebeurt helemaal niks. Maar op een gegeven moment haal je één kaart eruit en, en het stort klaar. in elkaar. Ja. En dat is waarom het zo belangrijk is. Omdat je niet weet wat je, uh, wat je, wat je, wat je doet als je dit op die, die manier behandelt. Ja. En uh, nou ja, daarom moeten we daar heel zuinig op zijn.
1: De natuur is belangrijk, de zee is heel belangrijk. Daar,
4: daar heb jij ik, dan, heb dan, uh... ik heb jarenlang fanatiek gedoken. altijd, Dus ik kan over de onderwaterwereld wel veel vertellen.
1: Ja, ja. Heeft die oude beest
4: iedere keer met ja. een uh, gigantisch beest tegengekomen onder water? Zeker, ja. Samen, ik heb met hem op de Galapagoseilanden nooit gedoken. En uh, toen uh, ja, met tien zijn we tien walvishaaien tegengekomen. Kijk. Maar ja. 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 daar een foto van, jongens? Kijk eens even. Ja, dat,
5: uh, hoe diep ze <laughs> komen? Dat is hoe mijn vader. Dus
4: met, uh, ja, mijn vader is 1,95 meter, 95, dus je ziet hem bij die staart. Oh. Dus dat zo wow. is een aardige... Bizar, ja. bizar.
1: Een andere natuurliefhebber, een dierenkenner. Die maakt hier allemaal filmpjes van op TikTok. Onder de naam Wildebras. Uh, even, Gabriel, dat is je echte naam. Voor de mensen die jou nog niet kennen, een korte impressie.
3: Ja toch. Dit is iemand, die man lijkt op een hele viking. Kijk die horens, deze strijders liggen altijd in een cirkel. En dan laten ze de jonkies in het midden, zodat die jonkies gewoon goed beschermd worden. Want kijk die horens, daar wil je geen kennis mee maken, Matty. Kijk die wasknijpers, Matty. Daar verscheurt hij elke insect mee. Die man kan niet bijten, maar hij kan harder knijpen dan je zusje. hoeft haar overdieren, kijk hoe hij zijn tipies laat zien. Mooie zieke gebit aan, Matty. Dit zijn echte facings. Zijn hier zo met de paradijskraanvogel, Check hier, heb je deze ooit gezien? Dit lijkt gewoon op een getransformeerde duif aan, Matty. Kijk daar hoe die uitschudt, die haarpluizen een beetje uit. Lijkt gewoon bijna Geert man. De passie spat er ja. vanaf. Ja, 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 ja. Die liefde, waar, waar komt dat vandaan? Ja, dat is, voor mij is natuur gewoon echt de basis. Uh, als ik daar naar kijk, ik word daar gewoon gelukkig van, rustig van als persoon. Ja, je zou je niet zeggen met deze video's. <lacht> maar uh, ja, het maakt me gewoon echt heel erg enthousiast. En ik, uh, ik, wil anderen, ik wil dat gewoon overbrengen op anderen. Die liefde die ik ervoor heb, die enthousiasme, ik wil dat gewoon echt... Uh, ja, ik doe mijn best om dat echt over te brengen. En met
1: name op de jeugd natuurlijk. Ja. Want ja, wij laten onze rotzooi natuurlijk wel een beetje achter voor de jongelui.
3: Ja, klopt. Maar ook gewoon, ik wil inderdaad ook bij hun een soort van zaadje planten, dat ze gewoon zien van oké, okay, natuur is, is meer dan gewoon. Weet je, anders heeft het zo'n soort van saaie vibe. Ik probeer het wel gewoon echt vernieuwend te maken, dat die jongeren, we geven het uiteindelijk allemaal door aan hun. En dan wanneer we het stuk, stokje door moeten geven, dan moet er ook wel een basis zijn voor sommige jongeren die eigenlijk helemaal niks met natuur te maken Ja, eigenlijk niks mee te maken willen hebben. Ja, of lukt die dat? Er gewoon uh, niks voor voelen. Lukt ja, dat natuurlijk. Goed? ja de, deze video's die, die, die knallen best wel bij jongeren. En dan zie ik zie ook gewoon aan de mensen die, dan, die er dan lekker op gaan, dat, dat zij eigenlijk niet zo heel veel. <lacht> met dieren en natuur hebben. En dat is gewoon voor mij, dat is mijn missie eigenlijk gewoon. Om die jongeren ook te bereiken die er normaal gesproken niet ja. naar omkijken. En wat is je droom? Mijn droom is om een dierenopvang op te starten in toevallig Suriname. Daar ben ik ook afgelopen jaar geweest. Dus ik wil gewoon eigenlijk dieren helpen. En of dat in, in een kleinschalige opvang is of gewoon wereldwijd. Ik ga me daar gewoon voor... Maar in voor Suriname?
2: Waarom in Suriname? Nee, ik, sorry? Waarom in Suriname?
3: Uh, ja, ik heb daar gewoon heel veel affiniteit mee. Ik, uh, ik ben er geweest en ik heb daar ook gezien wat de problematiek is... en wat er, wat er allemaal nog te, te winnen valt. En dat is echt meer, meer dan genoeg. Uh, dus het is gewoon de vibe die ik daar heb. Ja. Dat is het meer... Uh, ja, ja. Mogen we daar iets over zeggen, Humberto? Jij bent daar geweest. uh... Ja,
2: ja, ja, ja. ik ben ben nu net uh, zes weken in Suriname geweest. In de natuur met name ook. Om te fotograferen. Met een documentaire ben ik
1: bezig daar. Wat is het meest opmerkelijke wat je daar hebt gehoord?
2: Nou, kijk, Suriname is wel een uniek land. Want 93% van het land is Oerwoud. Dus het meest beboste land ter wereld. Het is een van de twee landen wat uh, stikstof negatief is Omdat er zoveel natuur is en uh, relatief weinig mensen. Uh, Maar je ziet daar ook dat er wel dreiging komt. Met name van buiten, jacht. Zangvogels worden heel veel uh, gestolen daar en meegenomen. Ook legaal gehandeld. Uh, De jaguar is is een dier wat heel erg onder druk staat. En nog een aantal andere dieren. Kikkers. Uh, Suriname heeft ontzettend mooie uh, pijlgifkikkers, uh, de meest prachtige vogels, uh, net zoals de, ja. de geel-blauwe aarde die ik heb voorgezet bij Cabalebo. Ja, het, het maar een, serieus, het is een probleem dus,
1: uh, de natuur, ja. hè? ook in Nederland. Het, het ja. gaat dus niet goed. Goed zo om zo de jongeren te beschermen. Heel bedrijven. goed,
2: heel goed. Kijk, wat ik geloof heel erg, ik bedoel, dat is een beetje naïef hoor, maar bedoel, dat is wat ik kan doen. En wat hij eigenlijk ook doet, denk ik, uh, en wat nog een aantal andere mensen ook doen. Als je van de natuur leert houden, dan weet je het ook beter beschermen. En liefde kan voor bescherming zorgen. Maar ja. daarnaast heb ik nog wel andere concretere dingen nodig. Maar dat is wel een begin. Ja. Zeker
1: bij, oh, bij jij kinderen natuurlijk.
7: Ja, 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 ja. Ja, natuurlijk. Ja.
1: ja. Hey, even dichter bij huis, hè? want uh, dat ecosysteem is belangrijk. Ik, ik ben persoonlijk verliefd op, op de egel, op meerdere dieren hoor. Mm. Dat is natuurlijk toch een soort molletje met stekels. <lacht> toch?
3: Uh, dat gaat niet goed. Wat kunnen we allemaal doen om, om de egel te helpen in onze tuinen, in onze bossen? Ja, iets waar sowieso uh, Staatsbos en Natuurmonument zich al heel lang voor inzet is om egelhuisjes of hotellen, noemen ze het eigenlijk, te bouwen voor die egeltjes, uh, vooral in de winter. Dat is één ding, maar dat is heel erg seizoensgebonden. Maar over het algemeen is het denk ik ook gewoon handig als je een tuintje hebt, om in plaats van alles betegeld gewoon, gewoon lekker aarde, le- hou het gewoon lekker groen, uh, zo- zorg voor extra beschutting. En Rommelig maken. Een beetje rommelig, toch? Ja, een zijn. beetje rommelig, dat ze ja. zich inderdaad kunnen verschuilen. Maar ook gewoon, je ziet ook vaak vijvertjes in, in tuintjes die dan wel al groen zijn... een soort van matje erin maken, dat ze ook weer eruit kunnen kruipen. Want soms verzuipen ze ook daardoor. Dus dat, dat zijn wel hele belangrijke dingen om, om het in ieder geval aangenamer te maken. Ja, ik voor heb de wel eens egel.
1: gehoord, sommige mensen denken... we geven een beetje melk aan de egels, dat moet je dus niet doen. Nee, nee, zeker niet. Dat is niet. echt uh, niet gezond uh, voor het maagje van
3: de egel. Uh, Kattenbrokjes zijn dan wel weer goed. Uh, ja, wat nog meer? Ja, dan heb je denk ik wel het allerbelangrijkste genoemd. En ik zie ook wel laat heel veel mensen kattenvoeren. Ja, laat, inderdaad, laat
7: ja. ze inderdaad. Ja. Ja. <laughs>
3: uh, ja. Maar
7: waarom is nou juist die egel dan, heeft die het zo zwaar? Want we hebben best veel... Eilanden Ge- dingen? Waar Auto's komt er
1: Auto's, infrastructuur, ja, dus wegen die kijken, meer worden. Ja, ja, het is ja, altijd licht. Ja, de de, de ja. egeltjesopvang bij ons in huizen. Die, die loopt echt over. En ja, dat is echt heel. Snel. Het is een heel belangrijk diertje in, deze, in dit hele ecosysteem. Ja, hey, je bent een ja. topperman. Ja, nee, we gaan jou wel, volgen allemaal.
3: Ja, top. Ik wil nog wel even zeggen, voor de adder geldt dat natuurlijk net zo, inderdaad. En, en, en ook voor de konijn. Want Hubert, we zei het al, zij eigenlijk. Ja, dieren waarvan je zou zeggen, waarom, waarom over de ego, weet je wel. Maar dat, dat zijn wel onze standaard dieren die je juist verwacht in Nederland. Ja. Als het daar dan slecht mee gaat, dan moet je jezelf wel achter de oren krabben. Dus dat is wel echt iets wat we, wat we met z'n allen moeten doen, ja. Mooi, man.
1: Yes. Wilde dankjewel om nog even af te leren. Nog even één filmpje van jou. Oh, nog eentje.
3: Tuurlijk, man. rustig dat is mijn iPhone. Fak aan roofdieren, ik ben hier zo met een struisvogel. Kijk die hoofd aan, Mattie. Als die man een naam zou hebben, zou die, denk ik, Diedrik heten. Wat? Ojo, ojo, deze man. Gekke textie, man, Mattie. Jullie gaan eten krijgen,
1: nee. Ja, dan weer een heel ander onderwerp, want wij gaan het hebben over dementie. Iets waar bijna iedereen direct of indirect mee te maken krijgt.
6: Elke 10 minuten komt er in Nederland een Alzheimer-patiënt bij. 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie. Lichaamsbeweging heeft een positief effect op de hersenen. Daarom begint in april voor de derde keer de Alzheimer Challenge. Beweeg in april 300 kilometer voor de 300.000 mensen met dementie in Nederland. Dementie is niet alleen een ziekte voor ouderen. Naar schatting zijn er in Nederland 15.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.
9: Hij werd steeds passiever, dus hij... Uh... Ik bleef liever op de bank thuis zitten dan dat hij nog meeging. En als ik thuis kwam, kreeg ik geen knuffel of geen zoen meer.
6: Uiteindelijk raak je je geliefde steeds meer kwijt.
9: Ik mis hem
1: verschrikkelijk. Hoe groot is de invloed van mensen met dementie
6: op hun omgeving?
1: Ja, bij ons aangeschoven Irene Hin Jij gaat straks voor ons zingen. Je hebt een liedje geschreven over jouw vader. Die jong is overleden aan de gevolgen van Alzheimer. Ja, klopt. Weet je nog, de eerste keer dat je dacht, hé, hey, dat, dat gaat iets helemaal niet goed?
10: Uh, nou, eigenlijk mijn oudere zus, want die, uh, die woonde toen een tijd bij hem. En uh, die merkte gewoon dat hij hele kleine rare dingen vergat. Kijk, we vergeten allemaal wel eens een keer een afspraak. Um, weet je wel, kleine dingetjes. Maar dit was bijvoorbeeld het uh, woord kapper of zo. Dat kwam je dan niet meer op. Dus hele aparte uh, ja, signalen kregen we. En toen hebben we eigenlijk uh, aan de bel getrokken. ja.
1: ja. Ja, het is, het is echt een vreselijke ziekte.
10: Ja. Um,
1: heb, heb je nog momenten met hem dat kunnen lachen?
10: Uh, nou, wij hebben heel veel om hem <laughs> moeten lachen. Um, kijk, het is natuurlijk heel erg pijnlijk om iemand zo achteruit te zien gaan. Um, maar uiteindelijk zitten er ook gewoon grappige dingen aan. Weet je, iemand gaat gekke dingen doen, gaat gek dansen. Ja. Um, hij had zichzelf het allerhardst uitgelachen. Dus <laughs> ja. um, nee, maar het is heel pijnlijk. En met hem lachen, dat, uh, dat zat er al vrij vroeg niet meer in. Nee. Herkende hij nee. je nog? Hij heeft ons altijd herkend als uh, ja, mensen die dichtbij hem stonden, maar nooit als kinderen. Nee. Hij heeft ooit een keer tegen mijn zus uh, gezegd, oh ja, yeah, these are my sisters. Dus nee, dat, uh, verhoudingen, die, die, uh, nee. die waren er niet meer.
1: Alleen, jij uh, hebt een documentaire gemaakt zelfs over je moeder. Is dit uh, herkenbaar?
10: Ja, de,
7: ik vind het wel echt een groot verschil als, als iemand nog heel jong is dan als iemand echt al heel oud is. Dat is toch, denk ik, dat gewoon nog verschil. Omdat je van iemand die jong is, ja, dat is toch echt pijnlijker. Want ja, blijft, echt... Het blijft pijnlijk, denk ik Ja, het pijnlijk. blijft pijnlijk, maar het is, ja, want die ouder wordt, die wordt vaak vergeten achter... Maar je hebt ook weer... vaak
1: hè, de, de connotatie met, met dementie, uh, dat het om oude mensen gaat. Dat is ja, dus tegenwoordig ja. ook helemaal niet meer zo.
7: Nee, dat is... Ja, het is, ja, het is, ja, het is wat jij zegt, heb je om kunnen lachen. Kijk, ik heb wel steeds geprobeerd Want er wordt heel vaak gezegd... dat is het ergste wat je kan overkomen. Het is mensonwaardig, het is mensonterend. En dat vind ik niet helemaal terecht. Omdat alle nare dingen die je overkomen zijn naar. Maar als dit je overkomt... is het ook toch de kunst om er maar het beste van te maken met elkaar. En ik probeer er steeds te focussen op wat kan mijn moeder nog wel. In plaats van wat kan ze allemaal niet meer. Want dat wordt natuurlijk steeds meer wat ze niet meer kan. Maar ik probeer steeds te focussen op wat kan ze wel... En ik heb voor haar morgen zorgen. Ze heeft bij ons in de tuin een mantelzorghuisje daar ingehezen. daar heeft ze gewoond. Ze is uiteindelijk naar een verzorgingshuis gegaan. Want dat kon niet meer. Maar ook dat heeft natuurlijk zo'n stempel van... oh, daar moet je nooit terechtkomen. Maar daar zijn mensen ook heel lief. En worden ze goed verzorgd. En ze zat niet op een gesloten afdeling. En ze knapte daar eigenlijk wel wat op, fysiek. Dus ik, ik heb het hele proces wel... Ja, ja. Als mooi ervaren en niet alleen als negatief. Mijn, uh,
1: mijn oma, die, die, die had het ook en, en die was het echt op het einde helemaal kwijt. En dan soms kon ook een geur kon ineens weer haar helemaal ja. terugbrengen. Toen zei ze, ja. jij bent het.
10: Oh, echt? Ja. Ah. ja. Oh, wow. ja. ja. Wat bijzonder. Ja, dat ze je herkende
1: meteen weer. Ja. 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 Gewoon even dat ik beide was aan de
2: geur of de energie. Ja. ja. Hoe ja. lang heeft het geduurd vanaf de diagnose tot zijn dood? Bij je vader. Want dat is dus heel ik, snel gegaan. Zes,
10: zes jaar. denk ik. Zes ver. jaar? Ja.
2: misschien een gekke vraag, maar waaraan overlijdt wanneer je dementie hebt?
10: Ja, dat kan echt heel veel uh, oorzaken uiteindelijk zijn. Vaak overlijden mensen aan een longontsteking. Of weet je, want je lichaam kan het helemaal niet meer fixen. Uh, Maar mijn vader is hoofd waarschijnlijk overleden aan een TIA. Want die had hij een paar maanden daarvoor gehad. Daar is hij van hersteld. En toen, uh, ja, drie maanden later uh, overleden naast zijn bed gevonden. Dus we gaan ervan uit dat er gewoon in zijn hoofd... uh, ja dat,
1: ja dat klopt het zijn vaak andere ziektes waar je aan overlijdt ja. Ja,
10: nou ja omdat het, ja, omdat het niet een ziekte is nee. Nee,
7: het is precies, gewoon een een is een achteruitgang van, ja, het is gewoon een ja, ja. lichaam ja. gaat gewoon achteruit of en bij jullie
2: beiden als je weet dat je dat, dat je vader of moeder of je oma ik heb in mijn omgeving heb, ik, ken ik niemand uh, met Alzheimer of dementie uh, is het voor een deel erfelijk
10: um, de ene arts zegt wat anders dan de andere. Ja. Ik weet niet of jij ja, er weet, iets Precies. Van... Ja, het is er... heel... Je weet het niet. Nou, dat is een goede vraag. Het, ja. je, je kunt het
7: niet zeggen... Maar, oh, dus één dus, op één krijg jij dat dan. Maar betrek je maar. het op jezelf? Nou, ik schuif dan nog wel echt nog veel jonger dan ik. Maar ik schuif het nog steeds. Ik ben een struisvogel in dit geval. Weet je, ik zie het wel. Ik heb het met ja. mijn moeder gezien. Ik hoop dat mijn dochter of wie dan ook dan weer voor mij gaat zorgen.
10: Ja. Maar dat is ook dat de vraag. Ik... Zeg. Maar stel, ja. je weet het. Ga je dan daar ja. dan naartoe leven? Dat nee. is. Nee.
7: Nee.
1: Nee. Jullie hadden een, uh, een, een, een gemene factor. Dat was de muziek. Ja. En Dat hoor je ook straks in jouw, in jouw liedje. Ja. Um, wat voor effect had, had muziek op hem? Heb je dat gemerkt?
10: Ja, zeker. Want um, hij zat eerst in een, uh, een open thuis en daarna inderdaad gesloten. En dan organiseren ze heel leuk wel van die avonden dat er live muziek wordt gespeeld of... Uh ja, spelavonden. En uh, daar zat hij inderdaad wel, uh, als de muziek aanging, ging, hij dansen. Ik dacht, oké, okay, die moes heb ik echt nog ja, nooit gezien. Ja,
1: echt een bekend fenomeen. Ja. Al, hè? Muziek een gigantisch effect kan hebben op mensen met dementie. Dat blijkt onder andere uit beelden van John. Hij was oorlogsveteraan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Um, hij trad daarnaast op als danser. En later kreeg hij dementie en werd hij heel stil. Um, toen hij deze muziektherapie kreeg, toen gebeurde er dit.
10: You
0: can love, Oh, Johnny, oh, Johnny. Heaven's above, you make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't. Tantal evening. I'm crying. Make you happy to sing for us?
2: yeah. Ja, ongelooflijk, hè? Alzheimer Centrum ja. Amsterdam heeft een playlist met allemaal liedjes uit de jaren 30 voor ouderen die Alzheimer gekregen. Mm. En uh, toen ik het boek maakte over 100 mensen, 100 jaar en ouder, had ik die playlist ook altijd bij me. Want sommige mensen waren niet, niet dementie gelukkig, want anders kon ik niet met ze praten. Maar dan kon je dat wel
1: gebruiken als um, ja. herinnering. Uh, en dat ja. zie je hier ook heel mooi. Ja. Ja. Mooi. Uh, blijf nog even, zo heet het liedje. Ja. Uh, en in de clip, daar probeer je iets mee te vertellen.
10: Uh, ja, dat is eigenlijk een. Uh, ja, het, de clip staat eigenlijk symbool voor alle momenten dat uh, mijn vader moet missen. Dus um, ja, huwelijk, uh, zwangerschap, afstuderen. Ook al heb ik dat nog nooit gedaan, maar toch leuk dat mensen denken maar dat van? Ja, dat ah. uh, Ja, erg nee,
0: gedaan.
10: Ah,
1: supermooi. Wil jij alsjeblieft ja, bij Reed gaan staan? je gaat zo voor ons zingen. Ja, al die momenten um, die je gaat missen, die hij niet meer mee zal maken. Kan jij er eentje uithalen waarvan je denkt...
4: Ja, ik... Ik heb het bijna iedere dag eigenlijk. En je spreekt, het eigen, je spreekt het niet uit de hele tijd, anders vermoeien mensen ermee. Maar ik ben vorige week bijvoorbeeld naar Kidsdag van Ajax geweest, naar de Arena. En dat is de, iets wat ik met mijn vader had, dat ik al met hem naar Ajax ging. Ja, dus daar zou hij normaal natuurlijk zeker er, bij zijn. Op de weg er naartoe en zelfs tijdens dat hele uh, event de, gaat toch de hele tijd door je hoofd. Ja, ja. zoiets. Ja, ja, jij was ook jong hè, Roxanne, toen uh, je
5: vader ja, overleed. Ja, 17. Ja. ja. Uh, ja Ken je me, dit? absoluut. Maar je, je, ja, het is niet dat je bij elke, elke activiteit denkt... van, goh, hij had hierbij moeten zijn. Maar het zijn, ja, het zijn altijd van die, van die momenten. Ik ben bijvoorbeeld morgen jaagd. Jullie hoeven niet te gaan zingen. Maar dat zijn altijd van die dagen dat je denkt van... ja, dan mis je hem even wat meer. Ja, ja. dat snap
1: ik. Um, ja. <lacht> Wij gaan luisteren naar uh, Irene. Tegen nagedacht is oh, uh, aan haar <lacht> lieve vader Jeroen. Uh, met Riet op de piano is hier Irene met... Blijf nog even.
0: Weet je nog die zomernacht in de kelder waar ik zat? Jij kwam bij me en begeleidde ik gitaar en jij de drums. Iets met roses, iets met guns. En je zei me, luister meisje, kijk even goed wat ik doe en let op het ritme. Dan kun je het alleen als ik het stokje overgeef Want nu ik het nog kan wil ik jou al die dingen nog leren Voordat ik langzaam, langzaam alles vergeet Blijf nog even, even ook al weet ik hoe laat het is Je mag me vergeten, maar voordat dit moment weer begraven ligt wil ik nog één keer weten dat je ziet wie er voor je staat. Blijf nog even voordat je weer terug naar het donker gaat. Nog één keer voelen hoe je ogen
1: Uh, de lachende en de tranen. Ze liggen altijd dicht bij elkaar. Net een beetje gehuild, zo meteen gaan we lachen. We gaan het hebben over de overgang. Eeuw. Mag dat met een beetje humor op paard af. gaan? Alles Dat is mooi, uh, want Hans Steeuwen zegt er het volgende over:
5: Van en overgang, wil je wel voor kop hebben? Een rooie, we hebben wat van? Van de opvliegers.
0: <lacht>
5: Lopen ze over de straat, niks aan het handje. En dan denk ik: Oh! oh, oh. <lacht>
0: zag ruilig!
1: Ja, ja, ja. Tot zometeen! Yeah. Ja, lieve mensen, welkom terug. Je kijkt nog steeds naar half acht. Breaking news. Uh, het kabinet heeft na urenlang overleg... een compromis gesloten over het stikstofbeleid. Wij gaan live naar politiek verslaggever Mark Kampers... Uh, van Hart van Nederland. Na dagenlang praten kwam Rutte eindelijk met meer uh, duidelijkheid... in die persconferentie zometeen. Wat, wat is daar gezegd, uh, Mark?
2: Avond, daar is dus juist gezegd dat ze een pauze gaan inbouwen als het gaat om het stikstofbeleid en dat de provincies nu aan zet zijn. Uh, ja, we weten dat CDA en D66 uh, een lijn lijnrecht tegenover elkaar stonden. De afgelopen dag D66 zegt 2030 is echt heilig. Dan moet er een hantering zijn van de stikstofuitstoot. Nou, het lijkt erop dat het nu niet meer heilig is, maar goed, de provincies die zijn nu aan zet en die moeten nu dus aan, aan de bak. En uh, ja, zodra er coalities zijn gevormd. Dan wil uh, ja, het
1: CDA er verder onderhandelen. Het is uh, de BBB dus gelukt? Of hadden ze liever gehad uh, dat het hele kabinet zou vallen?
2: Nou, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik uh, denk dat de BBB wel uh, blij is dat ze nu uh, ruimte krijgen van het uh, kabinet. Maar goed, ze moeten nu wel aan de slag. En de BBB die zegt uh, op dit moment uh, dat ze ook uh, ja, uh, wel ideeën hebben over dat stikstofbeleid. En dat het dus ook echt anders kan. En dat uh, moeten ze nu gaan waarmaken.
1: Mooi. Mark, live vanuit Den Haag. Uh, dankjewel. Nou ja, het is wel groot nieuws, ja. Want
2: uh, bedoel, er ligt een rechtelijke uitspraak, er liggen, liggen kabinetsplannen, uh, er is druk op de natuur, we hebben het net nog over gehad. Ja. Ja. Dat ging dan in de vorm van een egel, die, waar het niet goed gemeen ging, maar die egel staat natuurlijk symbool voor zoveel meer. Uh, en die problemen die blijven wel voortduren. Dus, uh, maar voor nu, ik snap dat zij tijdens die onderhandelingen dat uh, willen doen. Ja, even vast ik ben, de En ook. ik ben
1: nieuwsgierig naar de oplossingen van BBB. Ja. Ja, precies. Um, jij vroeg het vorige week aan mij. Als we zo aan het discussiëren zijn, ga ik zeggen, mis je, ga je het niet missen? Want nee, is... ik gaat zeker niet missen, want ik ga nog gewoon door. Alleen maar ik... jouw zaterdagavond gaat eruit? Ja, die gaat eruit, ja. Maar die zaterdagavond, die, ga ik, uh, die komt wel ergens anders weer Maar terug, luister hoor. nou, ik weet het niet hoor. 780.000, 750. ik heb hier een lijstje cijfers. Daar kunnen wij echt onze vingers bij afprikken. Ja. Wat een zijn. Hoezo je ze dit eraf op zaterdagavond? Ja,
2: ik, ik denk... Kijk, een van de andere redenen waarom ze uh, willen stoppen met zaterdagavond is... uh, dat ze bijvoorbeeld uh, programma's als Verraders of... uh, Marie, kom met de noem Die talkshow zit op die plek en die willen ze ze ook gebruiken... om dat soort programma's te gaan doen. Dat ten eerste. En ten tweede... uh, Kijk, Eva is natuurlijk nu zwanger. En die is er in september niet. Dus ja, dat dat ga ik ook weer uh, dagelijks doen in die periode.
1: Uh, In de zomer deed ik sowieso al dagelijks. Ik deed de de zondag. Dus uh, deze tafel ga ik nog niet missen. Ja, jij bent bent er wel oké mee. Misschien straks na afloop moet je me even voorbereiden op afscheid nemen van. Dat weet jij ook als geen ander.
2: Maar nu eerst. Nou, wat wat mensen niet gezien hebben. Dat ga jij niet zeggen, maar dat zeg ik wel even. Er zit iemand in het publiek hier. En dat vind ik wel echt heel mooi dat ze dat heeft gedaan. Die namens het publiek. een dankwoord heeft uitgesproken uh, voor het programma. En dat vind ik echt bijzonder. Want dat iemand dat ongevraagd doet mensen waar je het voor maakt.
1: Ja. Ja, dat, dat zegt heel veel. Ja, dat ging over de sfeer, backstage. Ja, en dat nou, is wel zeg maar. Alles belangrijk onderdeel. Nog
2: los van, van de cijfers en nog los van of het programma wel of niet goed is. Dat is aan aan ieder om daarover te oordelen. Maar, maar de mensen die hier komen, die vinden dat kennelijk dus heel ja. bijzonder. En dat ze dus zo vaak terugkomen. En zelfs een brief ervoor hebben geschreven. Ja, dus top.
7: Dat
1: was mooi om te horen. Ja, jij bent er nog steeds een stuk van, hè?
7: Ja, ik had het niet aan. Ja, ik vind het echt, ja. echt
1: heel jammer. Ja. 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 Um, maar we gaan door met een, een ja. onderwerp waar jij wel op aanging vandaag. Is, Want vrouwen is, die ontkomen is, er niet aan. De overgang. Sommige vrouwen die vliegen er fluitend doorheen. En andere die hebben er flink wat last van.
7: Feit is wel dat alle vrouwen in Nederland... er op een gegeven moment een keer aan moeten gaan geloven.
6: Opvliegers, stemmingswisselingen en slapeloosheid... Het zijn maar een paar voorbeelden van klachten waar vrouwen in de overgang mee te maken krijgen. De overgang komt bij de meeste vrouwen als ze tussen de 40 en 60 jaar zijn. En bij 1% van de vrouwen begint het zelfs al eerder. De overgangsklachten duren gemiddeld 5 tot 10 jaar. Maar sommigen lopen hier nog langer mee rond.
0: Ik zit godver de godver in de overgang. En dat gaat fucking 15 jaar duren.
6: Moeten we de overgang omarmen of behandelen?
1: Nou ja, je vindt in ieder geval dat we het onderwerp moeten behandelen.
7: Want jij ging er helemaal op aan. Ja, ja, nou, het ergste is nog... Ik las laatst een interview met een een Belgische professor... die eigenlijk de hele term overgang slaat nergens op. En menopauze eigenlijk ook niet. Want het is geen pauze, het is geen overgang. Het is voor de rest van je leven. Als je er helemaal in zit, kom je er niet meer uit. Dat is wat het is. Het wordt niet meer beter, het wordt alleen maar minder. Dat sprak mij niet zo aan. Want het is niet alleen zeg maar uh, last van die klachten die je altijd dan hoort, maar je haar wordt dunner, je, je, je wordt gewoon je veroudert sneller, je huid wordt dunner. Jawel,
1: maar je bent, je, je bent nooit meer ongesteld.
7: Ja, maar ja, denk je nu misschien leuk? Maar op een gegeven moment ga je dat ook missen. Dan zie je overal tampons staan in toiletten. En mensen die dat in huis hebben, dan denk je... oh ja, ik ga nooit meer naar dat schap. Het, het is ook een soort afscheid. Ga je dat een... missen? Ja, het is een afscheid. Ik ken een vriendin. Nou, die, echt, die perste het liefst elke druppel er nog uit. Die had echt zoiets van... ik ben nog steeds ongesteld, ik ben nog steeds ongesteld. Het, het, het is een afsluiting van je Als je zwanger bent, schijn
1: je ook best wel wat last van hormonen te kunnen hebben. Royce, hoe zit het bij jou thuis? Of? Uh, mevrouw kijkt, dat is een hele gevaarlijke vraag. <laughs> Dan ga ik even naar Vivian. Vivian Reis, jij bent een soort uh, de, de queen van de hormonen. Jij weet er veel van. Uh, ten eerste, waarom is dit zo'n lastig onderwerp?
9: Nou ja, de overgang, dat vinden heel veel vrouwen een lastig onderwerp. Omdat het een einde van een, een tijdperk is. Precies. Echt een beetje de, de vruchtbare jaren. We, willen allemaal, we leven in een best wel maakbare tijd. We willen allemaal jong blijven. En dan in één keer. Dan, dan is dat daar, je eitjes zijn gewoon op. Dus we kunnen het niet leuker maken. Ze komen ook niet meer terug. Het is gewoon voorbij. Maar dat betekent niet dat je leven voorbij is. En je nee, kan er nog steeds nee. er heel leuk en juicy en mooi uitzien. Er dan dan horen de... wat klachten bij. Er horen klachten bij. Uh, fysieke klachten, hè? dus opvliegers is de meest bekende. Maar vooral mentale klachten. Dus, en dat wordt vaak onderschat. Want uh, de, de aanmaak van de hormonen begint altijd in het brein. Dus in het brein, in het koppie... daar voelen we ook vaak het eerst dat er wat aan de hand is. En dat uitzicht vaak in neerslachtige gevoelens, mood swings... een korte lontje, hè? dus dat je voor je partner niet altijd heel gezellig bent. Um, en dat vinden vrouwen heel vervelend. Maar ook uh, concentraties... Maar niet alleen ze... vrouwen vinden dat nee, vervelend. precies. Want net zeiden deze ik mannen wil, al... Ik, ik hoef niet op te letten. Ik zei, nou, ik zou er wel even op letten. Want je hebt hier vast wel wat aan. Want ook mannen hebben natuurlijk hormonen. en bij mannen gebeurt er ook wat. Hè. Testosteron, het mannenhormoon, neemt ook af. Ze worden kaal. Elk jaar een procent. Ja, 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 en je wordt kaal. En dan komt een bierbuikje en dat soort dingen. Nee, maar... Heb je tips? Ja, ik heb genoeg tips. Kijk, hormonen. Eh, hormonen. Eh, eigenlijk is de, de menopauze de omgekeerde puberteit. Als jong meisje dan, eh, dan word je een jong meisje en je wordt een vrouw. En eh, op een gegeven moment dan gaat dat andersom. En dat kan best wel lang duren. Maar dat noemen we eigenlijk de pre-menopauze. En voor je veertigste doet, doet het lichaam het voor jou. Maar na je veertigste moet je echt als vrouw goed voor je lichaam gaan zorgen. En dat betekent dat je leefstijl... Want Dat wij zoveel klachten hebben, die nemen we eigenlijk voor lief. Maar eigenlijk is het omdat het een leefstijlprobleem is. Zoals? We hebben veel te veel stress. We hebben eigenlijk continue stress. Dus vroeger, ons lichaam kan heel goed met stress omgaan. Maar acute stress. Maar nu hebben we chronische stress. We hebben... Altijd kunstmatig licht. Blauw licht. Schermen om ons heen. Wat totaal ons hele hormoonstelsel... Verstoort. Ja. We eten verkeerd. We eten veel te veel. We hebben veel te veel eetmomenten. We, we hadden nooit, evolutionair gezien, zoveel eetmomenten. Er waren dagen, uren dat we niet aten. Ons lichaam kan dat prima.
5: Moeten
1: we
7: een beetje terug dan? De
9: ja, als je het mij vraagt... als, ja, als Alleen, mama, ik, wat mee? Nou,
7: ik kan er zeker wel mee. Gezonder leven, dan voel je je altijd beter. Ja, als je gezond ja. en goed eet. Maar... Ik ben natuurlijk meteen naar een arts gerend, want ik pik helemaal niks als het gaat om. Ouder... Ja, ik pik het gewoon. Sowieso niet? niet. Nee, gewoon sowieso niet. Wat gaan we hier dan doen? Ze zijn, nou, je kunt hormoontherapie doen. Ja, ik ja. weet niet hoe jij erin nee, ik sta, staat. Ik sta daar zeker uh, positief in. Ik sta daar super wat positief in. Dan? Nou, dat, ja, die hormonen die dus afnemen, die vul je dan gewoon oh.
9: aan chemisch. Maar daar wil ik wel bij zeggen, uh, het liefst bio-identiek. Want er is ook heel ja, veel variatie. Bio-identiek. En, ja, bio-identiek zijn eigenlijk de hormonen die het meest op je lichaam uh, lijken. Dus die oh. vergelijkbaar zijn. Ja. Uh, Rox, en jij zei de voor de bil, uitzending,
1: het is goed dat we het hierover hebben. We moeten dit met elkaar delen.
5: Nou, absoluut. Ik, ik, uh, maar die, ik leer je ik ik ben
7: daar een super van. blij mee. En niet alleen qua <coughs> zeg maar, huid en haar toen ik die hormonen ging gebruiken. Maar het was alsof er een soort sluier van me af werd getrokken. Ik oh. voelde ineens van: hé. Hey ik, ik voel me weer. Hey, en ja, en, en ja.
1: tot slot, hè? Ja. wat kunnen wij iets lezen of ons verdiepen? Wat, waar ja, moeten vooral, we naartoe? Welke ja, een site? Beetje, de een man? Een meer
9: begrip voor de vrouw. Ja? En uh, zeker in uh, sommige buien. Hè, dat, uh, dat, als als Hoi, we het nou een let beetje op. beter begrijpen. Gewoon het nu vooral lekker laten. Deze ja. komende maanden. Ja. Ja. Maar iets meer begrip uh, dan, dan weten wat er in het lichaam van een vrouw speelt. Ja, dat doet al heel veel.
1: Iets meer begrip, jongens. Daar zou ja. de hele wereld sowieso beter van worden. Ja. Uh, dank allemaal voor vanavond dat jullie er waren. Maandag zit Lennie hier dan te gast. Jack van Gelder, Tom Cornel. Heel fijn weekend en wees een beetje lief voor elkaar. Hoi!